0: Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine askeri havacılık konusunda yeni bir konuyla karşınızdayız. Bu da ülkemizi yakından ilgilendiren bir konu. Ve bu konuda da daha önceden konuk aldığımız sevgili Levent Özgür arkadaşımız bizimle beraber olacak. F-16'lardan bahsedeceğiz yine. Artık kendisi F-16'larla özleşmiş bir arkadaşımız kendisi. Ama bu konuda gerçekten de değerli bilgilere sahip ve Sizleri ve bizleri ve hatta beni bu konuda aydınlatacak çünkü e, e, bilmemiz gereken çok şey var. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Amerika'ya bir başvuruda bulundu. Elindeki F-16'ların bloklarının upgrade edilmesi konusunda yani güncellenmesi konusunda ve aynı zamanda da F-16 blok 70 serisinden de almak istediğine dair bir talepte bulundu. Bu şimdi hani kabul edilecek edilmeyecek apayrı bir konu. O biraz da olayın siyaset yönüne giriyor. Biz daha çok havacılık ve teknik yönüne bakacağız. O yüzden Levent de burada. Hoş geldin. Soy'un yayınımızdan bu yana. iyisin inşallah. Çok teşekkür ederim Bahadır abi. Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, evet. Yani ben girişi yaptım. Artık top sende.
1: Tamam. Blok tamam Blok 70 abi.
0: nedir? Nedir? Yani ne özelliği var Blok 70'in diğer bloklardan? Ne farkı var?
1: Bahadır abi ee, Blok 70 F-35A uçağını almaya parası yetmeyen veya parasıyla da kendisini F-35A uçağı satılmayacak ülkeler için geliştirilmiş model muharebe ortamının gereksinimlerini karşılamaya daha uygun bir uçak. Şu anda günümüzde NATO'nun ana muharebe uçağı F-16 Block 50 Plus ve Block 50 Plus seviyesindeki aviyoniklere sahip modernizasyondan geçmiş olan F-16'lar. Bunlar mesela bizim... TCIP modernizasyona geçirmiş olduğumuz blok 40'lar ve blok 50'ler onlar biliyorsun blok 40M ve blok 50M ismine blok 50 Plus'a güncellenmişlerdi. Bir de bunlarda farkı da yani ben öncelikle anlatmaya çalışayım dilim döndüğünce Bahadır abi. Tamam. 70 ile günümüzdeki ana uçağı olan blok 50 Plus'ın blok farkı yaratan tek farkı vardı, tek bir tane farkı vardı. O da şudur: blok 50 Plus'taki ANE APG-68 V9 radarının sökülüp yerine APG-84 ay radarın takılmış olmasıdır. Bu blok farkı yaratan farktır. Yani blok 50 plus ile blok 70 arasındaki blok farkını yaratan fark bu radar değişikliğidir. Yani uçaktaki AIS radarın varlığıdır. Bunun dışında bir de blok farkı yaratmayan ufak tefek bazı farklar var. Bunlar da bazılarını saymam gerekirse kokpitte pilotun tamamen tam karşısında büyük bir tane daha üçüncü bir multifunction display var. Buradan pilotumuz Uçuşla ilgili, Lincoln 16 ile ilgili, özellikle ay radar çok fazla veri üreten bir radar çünkü mekanik radarlara göre. AYS sıralardan gelen bilgi takip edebildik üçüncü, bir tane ayrı bağımsız büyük bir multi-faction display daha var. Bu bir fark. Bir diğer fark, pilot F-16'ı biliyorsunuz çok yüksek performanslı bu uçak, 9G'lik dönüşler yapabiliyor. Pilot bayılırsa diye, ee, pilotun bayıldığını algıladığı zaman uçak uçağı düz uçuşa getiren, e, yere çakılmasını önlemek için yani bir uçuşa getiren bir sistem var. Onun dışında bunlar aviyonik farklardan bazıları. Elektriksel bir fark var. Bu çok önemli bir fark. Leaser radar mekanik radara göre çok daha fazla veri üreten bir radar olduğu için bu radar çok daha fazla elektrik tüketiyor. Soğutulması için de ayrıca daha fazla elektrik gerektiğini duyuyor. O yüzden uçağın jeneratörü daha güçlendirilmiş bir jeneratör. Aradaki kablolar daha güçlendirilmiş kablolar elektrik enerji taşımak için bu bir fark. Bunun dışında gövde ile ilgili bazı farklar var. blok 70'in bazı gövde parçaları hepsi değil bazıları kompozit malzemeler üretilmiş parçalardır Badr abi. Bunun da sebebi hem uçağa hafiflik katıyor biraz uçak hafifliyor. Hem uçağın o parçaları yani hep diğer parçaları değil kompozit malzemeden üretilmiş olan parçaların gövde ömrü 8000 saatten 12000 saate çıkmış oluyor. Bir de uçak radar de biraz azalmış oluyor. Şimdi metal olan olmayan bir parça olduğu için radar sinyallerini Metal gibi yansıtmıyor. Radar izi biraz tabii ki sert bir uçak değil blok yetiş. Ama radar izi blok 50 plus'a göre nispeten azaltılmış bir uçak. Bunlar farklarından bazıları bağdır.
0: Peki e, Türkiye'nin bu uçağa e, sahip olması... Ülkemize ne tür avantajlar sağlayacak?
1: Yunanistan biliyorsun e, uçaklarını blok edip e, özür diliyorum güzelce blok 70 seviyesini güncelliyor. Ben o uçağın karşısında mutlaka bizim de blok sizin ve Block 70 seviyesi güncellenmiş F-16'larımız olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü radar menzili gerçekten çok daha uzun çok daha fazla hedef takip edebiliyor ve en önemlisi de AIS radarın şöyle bir özelliği var. İnsanlar onu da anlatalım. Uçağın kendisinin bir radar izi var biliyorsunuz. Radarda bir izi var. Yani ekosu var bu. Ayrıca uçak stealth uçak bile olsa. Mesela F-22, F-35 gibi stealth uçak bile olsa. Radarın kendisinin bir radar imzası var. Radar izi değil. Radarın imzası var. Yani şu bu ne demek? Hava ev radarı yakalanan bir uçak var diye yakalanmıyor. F-22 var. F-117 var. F-35 var. Ama radarımızı açarsak biz. Burada radar bir AESA radarda olsun bu aktif bir sensör yani aktif elektronik skaneleri Tıpkı mekanik radar gibi bu da bir ışıma yayılıyor. Radarı açtığımız anda ister AESA radar olsun ister mekanik radar olsun bu bir ışıma yayıyor olduğu için havada uçağın kendisi radarı yakalanmasa da radarın ışıması sensörleri yakalanıyor. Biz orada uçak göremesek de uçak radarını yaydığı ışımayı görüyoruz. Böylece orada bir uçak olduğunu anlıyoruz. AESA radarının özelliklerinden birisi de çok kısa sürede monopass mantıya çalışan bir adam. Çok, çok salise yer içinde girip çıktığı için daha az ışıma yayıyor. Uçağın yerini daha az belli ediyor. Bir de böyle bir özelliği var. Yani uçağımızın stat karakteristiğine yardımcı olan bir adam.
0: Yani uçağın kendisi stat değil ama aynı zamanda bu tür uçağın yakalanmasını, hedef haline gelmesini önleyecek bir takım karşı önlemleri var. Bayağı gelişmiş bir şeyden bahsediyoruz. Kesinlikle, ee, kesinlikle. Peki... Türkiye kaç tane almayı planlıyor? Kaç tane kaç uçak için talepte bulunduk?
1: Bağdır abi yanlış hatırlamıyorsam 40 tane sıfır
0: orijinal fabrika
1: çıkışı blok 70 için biz başvuruda bulunduk. Ayrıca ya 80 tane ya da 79 tane modernizasyon kiti istedik. Elimizdeki blok 50 emleri zannediyorum ve 50 plus'ları Blok 70'leri çıkartmak için vardır abi.
0: Peki bu blok 70 ile 50'ler arasında motor açısından herhangi bir fark var mı? Bu blok 50, ya
1: yani bizim kullanıyor olduğumuz blok 50 M'ler ve 50 Plus'lar e 110 GE-129
0: motorunu kullanıyor her ikisi de aynı motor. Dolayısıyla bakım maliyeti açısından çok daha büyük bir şey getirmeyecek yok, bize. Yok bak, yok Bildiğimiz uçak motoru. Değil mi? Evet.
1: Daha çok aviyonik bir modernizasyon, Block 70 modernizasyonu. Modernizasyon kitlerini alıp zaten tuz açmanı çok yani yetkin bir kuruluşumuz. Burada yapılacağını tahmin ediyorum. Ee, çok hızlı şekilde yapılıp filolara uçaklar teslim edeceği düşünüyorum.
0: Bir de benim takip ettiğim kadarıyla hani F-16'larda da biz bir takım güncellemelerimizi yapıyoruz. Örneğin yanıl, yanılıyorsam düzelt Özgür projesi var bizde. Yazılımlarını değiştiriyoruz, ediyoruz. Bizim bunları kendimizin yapması mümkün mü? Yoksa Bunlar Amerikan imalatı uçaklar oldukları için Amerika'dan özel izin mi gerekiyor? O yüzden mi yapamıyoruz? Bahadır abi bu çok karışırlan bir şey. Bunu sormuş olduğu için çok teşekkür ediyorum sana. Yani bunu ben
1: e, çok büyük kitlelere ulaşarak aslında anlatmak istiyorum. Bu da bir e, vesile oldu. Teşekkür ediyorum sana tekrar beni davet etmiş için Şimdi Bahadır abi bizim elimizdeki blok önce şunu söyleyeyim. Elimizdeki F-16'ları ben anlatayım sana. E, bizim elimizde önce eskiden blok 30 40 ve 50 uçakları vardı. Sonra biz elimizdeki blok 40'ları ve blok 50'leri CCIP modernizasyonu soktuk. Blok 50 plus seviyesine çıkarttık. Yani bizim elimizde şu anda blok 40 ve 50 yok. Onlar 50 plus seviyesine çıktılar. Bir de ayrıca blok 50 plus 0 orijinal satın aldık. 30 saniye civarında ama hatırlamıyorum. Blok 40'lardan çıkan bilgisayarları blok 30'lara taktık. Onlar da blok 30 TM ismini aldılar. Çok büyük aviyonik fark var blok 30 la 40 40'ların savaş yani mission kompütörleri arasında. Blok 30'lar bombardıman yeteneği olsa da aslında bir avcı uçağıdır ama blok 40 lantin potları ile beraber tanıtılmış çok görevi artık geceleri hassas saldırı yapabilen geceleri dışarıyı gündüz gibi görebilen hareketli hedefleri takip e, tespit edebilen sabit hedefleri çok hassas saldırı yapabilen uçaklar blok 30'larımız bu hale geldi blok 40'ları bilgisayarlı blok 30'a taktığımız için o bilgi bir yerde kalsın hmm. biz blok 40'ları satın alırken Amerika'dan aynı zamanda Kaynak kodlarını da ayrıca satın almıştık. Ayrıca blok 40'lardaki bilgisayara blok 30'lara takıldığı için blok 30'lardaki bilgisayarların kaynak kodları şu an elimizde. O yüzden istediğimiz bütün yerli ve milli mühimmatları biz bu uçakları tanıtabiliyoruz. Bu çok önemli bir şey. Özgür projesi ise bu blok 30 tm uçakları uyguluyor olduğumuz bir modernizasyon değil aslında bir değişiklik. Uçağın savaş bilgisayarı tamamen çıkartıyoruz, rafa koyuyoruz. Yerli ve milli. Tamamen donanımı ve yazılımı tamamen yerli ve milli. yeni bir savaş bilgisayar uçağı tanıtmak, takmak, entegre etmek bu. özgün modernizasyonu tamamen budur. Yerli evet. ve milli savaş bilgisayarı uçağı takmak, üretmek e, yani tasarlık üretip uçağı entegre etmek. Özgün modernizasyonu sadece blok 30
0: Tm uçaklarını
1: uygulayacağız. Yani bunun blok 30'in hiçbir şey yok.
0: Peki biz bu modernizasyonu uygularken herhangi yerli ve milli yazılımlar oldukları için herhangi bir tepkiyle de karşılaşmıyoruz. Biliyorsun şu aralar çok da iyi olduğu söylenemez Amerika ile ilişkilerimizin. Yani Amerika ile ilişkilerimiz kötü ama biz o uçak haklarını da satın almış olduğumuz
1: için o modernizasyon ve modifikasyon yetkisi bize var şu anda. O yüzden yapabiliyoruz. Yani. Türkiye çok hassas davranıyor bu konuda. Yetkiliye tebrik ediyorum. Müdahale yetkisi olan uçaklarımıza müdahale ediyoruz, yapıyoruz zaten.
0: Peki blok 70'in teknik avantajları dışında takım özellikle başımıza bela olan şu terör olayları, işte özellikle yurt dışına yapacağımız sınır örtüsü harekatlarda, Zaman zaman spekülasyonlar yapıldı. Bizde tanker uçakları var. Onları kullanarak F-16'ları bir şekilde Libya'ya götürüp orada bize bir şey açabilir miyiz? Bunları Azerbaycan-Ermenistan savaşında biz kullanabilir miyiz türünden bir takım beyin fırtınaları yapıldı. Biz bu Block 70 uçaklarını aldığımız takdirde böyle kısıtlamalar hani şurada uçuramazsın, burada kullanamazsın türünden bir takım kısıtlamalar gelecek mi? Yoksa bunlar aynı zamanda teknik olarak da çok mümkün olmayan şeyler mi?
1: Böyle bir kısıtlamayı kabul ederek uçakları alacağını ben kesinlikle düşünmüyorum. Biz böyle bir şey yapmayız. Amerika böyle bir şey önerse bile bize, bize o zaman uçakları almayız zaten. Yani Atıyorum kafana, şu an yalan söylüyorum. Şu ülkeyi karşı kullanamazsınız. İşte Ege denizinde Yunanistan'a karşı kullanamazsınız. İşte Suriye'ye giremezsiniz. Azerbaycan'a sokamazsınız. Diyorsa Amerika, ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bunu asla kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Öyle bir e, teklifin resmi olarak iletildiğinde zaten hiç duymadım. Yani bilmiyorum iletildi ama bildiğim kadarıyla öyle resmi olarak yani biz uçak desteği veriyoruz ama şu şartta veriyoruz denmedi zaten ama bizim kabul edeceğimi zannetmiyorum bu adı da abi.
0: Evet yani devletimiz sonuçta bir muz cumhuriyeti değil. Yani köklü evet. bir devleti sonuçta ama benim evet. merak ettiğim şey bunun teknik olarak aslında mümkün olup olmadığı. Yani bir, abi, yani, altı, bir yani şöyle şu şekilde mesela F16'larımızı biz götürüp Libya'da işte kullanabilir miyiz? Bunu kullanmamız için yeterince altyapımız var mı? İnsan gücümüz var mı? Veya ne bileyim, e, Azerbaycan'da kullanabilir miyiz? Veya işte ne bileyim, Suriye'de kendimize bir üs açıp oradaki bir hava alanından kullanmamız. Yani sonuçta bizim hava üslerimizin dışında remote olarak böyle başka bir ülkede operasyon yapmamız ve sadece bizim olanaklarımızla bir operasyon yapmamız Mümkün mü diye sormak istiyorum. Yani şuna gelmek istiyorum. Zaman zaman biz tabii başka ülkelere gidiyoruz. İşte Boston Hava Yaşı'nda İtalya'da Aviano Base olarak uçan uçaklarımız oldu. Zaman zaman Avrupa'nın değişik yerlerinde NATO uçuşları yapıyoruz ama bunların hepsi zaten NATO üssü olan, zaten F-16'ları uçuran hava üssüleri olduğu için bizim bir sıkıntımız olmuyor. Ama bizim mesela ileride stratejik olarak istediğimiz Libya güzel bir örnek mesela. Orada hiçbir altyapı yok bir F-16'yı işletebilecek veya NATO e, üyesi savaş uçaklarını işletebilecek. Bunları e, oralara götürüp işletmek bloklar arasında farklı bir şekilde mi gerçekleşebilir? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Umarım yeterince açıklayabilmişimdir sana sorumu.
1: Abi çok güzel bir soru bu. Türk Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu e, intikal yeteneği başta olmak üzere nakliye filolarımız, nakliye uçaklarımız ve e, sürekli gerekli olarak filalarımızı yedek meydanda intikal edip orada harbi hazırlık ettiğini yapıyor olmasından dolayı Türk Hava Kuvvetleri günümüzde istediği tipte F-16'yla, dünyanın istediği bir yerine gidip orada F-16'yı işletebilecek, oper edebilecek kabiliyete sahip bir hava kuvvetleri. Ben gurur duyuyorum bununla. Oraya bakımcılarımız gider, gerekli ekipmanların diğer noktasını önceden götürürler. Arkadan da uçaklarımız, tanker uçaklarıyla beraber gelirler. Ve orada istediğimiz kadar F-16'ını Libya'da mesela işletebiliriz. Çok basit bir şey bu Türk Hava Kuvvetleri için. Bu kabiliyet nicelik ve nitelik olarak fazlasıyla bize çok şükür mevcut.
0: Bugün Levent Özgül ile Blok 70'i konuştuk. F-16 Blok 70 nedir? Ne özelliği var vesaire? Bunları dile getirdik. Ülkemizin hava kuvvetlerinin bu uçaklardan nasıl alacağını aldığı takdirde ne tür avantajlar elde edeceğini de konuştuk. Her zaman olduğu gibi eğer sorularınız ve yorumlarınız varsa aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Hem benim kanalıma hem de Levent'in kanalına abone olmayı unutmayın. Bambaşka yayınlarda, bambaşka videolarda görüşene kadar mutlu kalın, esen kalın ama mutlaka ve mutlaka havacılıkla kalın. Hoşça kalın.